0: GT Talks, una serie de podcast de Grand Thornton Uruguay. Hoy hablamos con Diego Licio y Nicolás Ichevsky, quienes nos explican en profundidad el informe de coyuntura de septiembre de 2020, realizado mensualmente por el equipo de Grand Thornton Uruguay. La economía global continúa mostrando signos de recuperación aunque a un menor ritmo que en los meses anteriores. A fines de agosto, el PMI, que como sabemos es el indicador que mide las expectativas del sector manufacturero en las economías desarrolladas, continúa, por suerte, anticipando un escenario positivo para el sector en las principales economías europeas, Estados Unidos y China. Esto es muy importante como driver de la dinamización de la economía a nivel global. En su último comunicado... Jerome Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, anticipó un cambio en su estrategia de política monetaria. La meta de inflación pasó de un máximo de 2% a un 2% en promedio, lo que implícitamente está permitiendo que la inflación podría estar por encima del 2%. Esto, por tanto, nos indica que podemos esperar una tasa de interés global que continuará en mínimos históricos cercanos al 0% para los próximos años, lo cual es una excelente noticia para las economías
1: subdesarrolladas. En relación a las economías de Brasil y Argentina, ¿podemos continuar esperando buenas noticias en los próximos meses? Brasil continúa mostrando signos
0: de recuperación, en junio, el indicador mensual de actividad económica mostró un crecimiento de la economía de un 5% en relación al mes de mayo, lo cual es muy positivo, aunque que todavía se ubica en un 7% por debajo de la comparativa interanual con junio 19. Para el 2020, se espera que el PBI de Brasil se contraiga un 5,3% nada menos. Desde el lado fiscal... Sin embargo, el déficit fiscal continúa deteriorándose y alcanza el 12% del PBI en los 12 meses cerrados a julio. Este aumento presiona al alza la deuda bruta, que allá alcanza el 86% del PBI, y a la deuda neta, que alcanzó el 60% en julio. Por el lado, entonces, de las cuentas fiscales, Brasil está bastante delicado. Por otra parte, Argentina que anunció que llegó a un acuerdo con sus acreedores para canjear parte de su deuda, noticia muy positiva, continúa en una situación económica frágil, como todos sabemos, producto de la cuarentena superestendida. En junio, el estimador mensual de actividad económica indicaba que la economía se encontraba un 12% por debajo del nivel de junio 19. Tremenda reducción. Se prevé que el PBI caerá un 12,5% este 2020, lo cual es una caída históricamente grande y violenta para una economía ya debilitada como la Argentina. Por lo tanto, antes, ante la falta de acceso al crédito, por todas estas circunstancias, para financiar el gasto público y hacer frente a los efectos de la pandemia... Argentina tuvo que recurrir a una fuerte emisión monetaria continua impulsando la brecha cambiaria entre el dólar oficial que está a 74 pesos y los dólares paralelos que está entre 130 y 135 pesos. Esa brecha muestra la gran eh,
1: fragilidad eh, y la gran incertidumbre que hay en el mercado. Hasta aquí el panorama de la región pero identifiquemos ahora los principales hechos económicos que sucedieron en Uruguay en el último mes. La economía uruguaya continúa mostrando signos de recuperación luego de caer fuertemente en los meses de abril y mayo producto de la pandemia. El consumo de naftas y de gasoil se ubicó en julio en los mismos niveles que en julio del año anterior. Por otra parte, el consumo de energía por los comercios y los servicios se ubicó solamente un 3% por debajo del nivel de julio del año pasado. La recaudación tributaria de la DGI indica que la gran mayoría de los sectores están en plena recuperación, con la recaudación de IVA creciendo un 2% respecto al año anterior, en julio, la recaudación de IRPF creciendo un 3% en relación al, mes, al año anterior y la recaudación de IRAE creciendo un 2% también respecto al año anterior. En esa línea también el índice de volumen físico de la industria manufacturera indica que la actividad industrial se ubicó solamente un 3% por debajo en el mes de junio respecto al año anterior. Sin embargo, las exportaciones de carne, soja, lácteos y arroz mostraron signos de alarma en el mes de agosto. Las exportaciones de carne se ubicaron un 23% por debajo del nivel de agosto de 2019 mientras que las exportaciones de soja y lácteos se ubicaron un 20% por debajo. ¿Y esta mejora en la economía se vio reflejada en el mercado laboral? El mercado laboral continúa recuperándose lentamente del efecto sufrido por la pandemia, aunque a un ritmo menor que el experimentado por la economía. En junio, la tasa de desempleo se ubicó en 54% y mejoró un punto porcentual respecto al mes de mayo. En ese sentido el número de ocupados ausentes se redujo del 16% al 11%. Los ocupados ausentes son los trabajadores que no trabajaron en el último mes, pero se encuentran en seguro de paro o en suspensión de actividades, por lo cual mantienen un vínculo con su empleador. Por otra parte, todavía existen unas 22.000 personas que declaran estar disponibles para trabajar, pero no buscaron empleo por la pandemia, que al considerarse inactivos no ...se consideran como desempleados. La tasa de desempleo en junio se ubicó en el 10,7%, ...creciendo un punto porcentual por encima del nivel de mayo... ...y que si le incorporamos los inactivos que no buscaron empleo por la pandemia... ...se ubicará más cercana al 11,5-12% en los próximos meses. A su vez, por cada 17.000 ocupados ausentes en seguro de paro o en suspensión de actividades que no retornen a su empleo, la tasa de desempleo aumentará un 1% adicional. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Se desacelerará la inflación? ¿Se frenará el aumento del déficit fiscal? El Banco Central indicó en su último comunicado de política monetaria que cambiará su forma de hacer política y dejará de fijar un rango indicativo de crecimiento de la base monetaria para pasar a indicar una tasa de interés esperada para el corto plazo. En la misma línea, el Banco Central redujo su horizonte de, de inflación esperada para los 20, próximos 24 meses de un rango de entre 3 y 7% a un rango de entre 3 y 6%. La desaceleración del dólar, es decir, la estabilidad en el precio del dólar y el peso, va a contribuir en los próximos meses a moderar las presiones inflacionarias que estimamos cerrarán el año en torno al 9,4%. La desaceleración del salario real contribuirá también a reducir las presiones inflacionarias en el corto plazo. Respecto al déficit fiscal, la recuperación de la actividad económica está quitándole un poco de presión al deterioro de las cuentas públicas que se encuentran todavía en torno al 5,5% y esperamos que eh, para fin de año se ubiquen entre el 6,5 y 7% y como indicó el Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2021 es esperable que haya una reducción fuerte del déficit fiscal de la mano de una recuperación de la actividad y de una reducción del gasto público. Con esto terminamos este nuevo podcast del de informe de coyuntura económica del mes de septiembre.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast GT Talks. Contactanos a través de nuestras redes sociales o ingresa a grandthornton.com.ui para obtener más información sobre nuestros servicios.